0: movie
1: Dzień dobry, Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem, dość niespodziewanie, jest, uwaga, mój mąż. A spotykamy się w tym duecie z Państwem, nieprzypadkowo. W sobotę, 12 czerwca, bardzo ważne wydarzenie w życiu społeczności Życie bez kredytu, premiera autorskiej książki Kamila Chwiedosika Droga do życia bez kredytu. Historie prawdziwe. Jest w tej książce też nasza historia, dlatego też, tak, będąc członkami tej społeczności, dopingując Kamila w jego um, walce z bankami, postanowiliśmy też wesprzeć go, prowadząc ten wieczór autorski. E, powiedz mi. Książka ważna, twoim zdaniem, dla Frankowiczów? Miałaś okazję ją przeczytać? Widziałeś na etapie prac książkę?
0: Yy, tak, miałem okazję, ale ja przepraszam, wrócę tylko do tego dopingowania Kamila, bo dopingowanie Kamila polega na tym, że się do niego dzwoni, pisze o północy albo o drugiej w nocy yy, I, zawsze jest... i, się zawsze, i zarzuca się go różnymi pytaniami, wątpliwościami itd., itd., a Kamil zawsze odpisuje. To jest niesamowite. Tak, to prawda.
1: To jak? Książka ważna?
0: Książka ważna, bardzo interesująca, napisana zrozumiałym językiem, co istotne dla każdego z nas, kto nie jest prawnikiem, nie jest bankowcem, jest po prostu frankowiczem, który wplątał się w kredyt, został wzmuszony w zasadzie też w pewnym sensie do wplątania się w kredyt, bo innej opcji w tamtych czasach, mówię o latach 2008, nie było. No i my byliśmy jednymi z tych, którzy właśnie no, ulegli presji na mową banku. Książkę, którą powinien przeczytać każdy frankowicz, który ma jakieś wątpliwości, czy pozwać bank, czy go nie pozwać, bo wątpliwości zawsze będą, tak jak i w naszym przypadku, tak. natomiast ta książka opisuje rzeczywiście prawdziwe historie, prawdziwe emocje, prawdziwą drogę do życia bez kredytu i to, jak współpracuje się w ramach społeczności życie bez kredytu właśnie z Kamilem, bo Kamil jest takim motorem napędowym, on wszystko, można powiedzieć, kolokwialnie rozkmini on ma pod opieką każdego z klientów. To jest niesamowite,
1: proszę Państwa. Zawsze jesteście pod opieką Kamila. Kamil, wyrwany w nocy o północy, wie o jakiej sprawie rozmawiamy.
0: E, tak, sygnatury akt nawet jest w stanie wyrecytować. To jest, to jest <grym> nieprawdopodobne. E, I o tym wszystkim mówi ta książka. O tym wszystkim właśnie napisał Kamil. Zawarto na 333, dobrze pamiętam, stronach. Myślę, że niedługo już nawet dzisiaj miałem okazję go zapytać, czy planuje wydać kolejną, pisać i wydać kolejną książkę. Myślę, że to, że to będzie nieuniknione bo życie społeczne i życie bez kredytu rośnie jak na drożdżach i to jest dobre, bo no, spłacać kredyt, który nie jest do spłacenia, no to jest dramat każdej rodziny, tak, tak jak w naszym przypadku. kiedy. Tak, w pewnym... to był dramat. W pewnym momencie sobie zdajemy sprawę z tego, że Kasia, w pewnym momencie, sobie się zorientowała, że, że to jest coś nieprawdopodobnego, że coś, coś nam umknęło, gdzieś zostaliśmy oszukani i nagle okazuje się, że po, po, po tylu latach, po dziesięciu latach, mamy do spłacenia więcej niż dwa razy więcej niż wzięliśmy tego kredytu.
1: Wieczór autorski Kamila to przede wszystkim rozmowa o książce i wokół książki ale to też świetny moment na spotkanie z ekspertami. Gośćmi naszymi Kamila na scenie będą psycholog Maria Rotkiel, będzie adwokat Wiktor Budzewski. No i gościem będzie również Kamil Sienkiewicz z Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, które to centrum wydało książkę, też wspierając Frankowiczów w ogóle jako kancelaria wspierają wszystkie działania Frankowiczów. O czym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi?
0: No może powiedzieć w ogóle, że będzie cała śmietanka, prawie cały zespół, który opiekuje się członkami społeczności Życie bez Kredytu, który to walczy właśnie przed sądami o to, żebyśmy wszyscy uwolnili, my już się uwolniliśmy, ale żeby Państwo uwolnili się właśnie z tego no, zabójczego, dramatycznego, kredytu, który po prostu wykańcza wiele polskich rodzin. O czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać właśnie też o książce. Będziemy poruszać aspekty społeczne, psychologiczne. O to, jak wpadaliśmy, wpadliśmy w tę pułapkę finansową, które nam przygotowały banki. Jak z tego się wycofać, jak z tego wybrnąć bez uszczerbku na zdrowiu psychicznym też. Będziemy patrzeć też od strony ekonomicznej na, na podejście do frankowiczów przez naszych ekspertów. To będzie na pewno interesujący wieczór na którym warto być, bo będzie mowa o tym, co do czego dotyczy życie każdego Frankowicza.
1: Tak, oczywiście ci wszyscy z Państwa, którzy nie będą mogli dotrzeć na sam wieczór autorski Kamila, relacje z tego wieczoru będziecie Państwo mogli oglądać na YouTubie, na wszystkich kanałach społeczności Życie bez Kredytu. to może teraz porozmawiajmy trochę o naszej historii. Wspólnie wzięliśmy kredyt, uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu razem. Wydarzeniu faktycznie to w pewnym momencie przebrało rozmiar wydarzenia. Powiedz, który moment dla Ciebie był najtrudniejszy? Bo tutaj Państwo wszyscy wiedzą, co, z czym ja się mierzyłam, z czym ja się borykałam. A który moment dla Ciebie był najtrudniejszy?
0: Może zacznijmy też od tego, że zanim zdecydowaliśmy się na zmianę mieszkania, to mieszkaliśmy w małym, przytulnym mieszkanku w Śródmieściu Warszawy. No, chcieliśmy nadal mieszkać, razem żyć, razem być, razem planować rodzinę, więc naturalną koleją rzeczy była zmiana mieszkania. No i wtedy się zaczęło, bo mieliśmy, mieliśmy Kasia znalazła taką fajną miejscówkę, fajne mieszkanie, które było do, do kupienia, ale ono, było, ale za chwilę mogło tego mieszkania nie być, bo by było naprawdę bardzo fajne. W fajnym miejscu. Chociaż na Ursynowie ja nigdy zawsze sobie mówiłem, że ja nigdy na Ursynowie nie będę mieszkał, teraz tego nie żałuję. Więc to były te fajne chwile, szukanie mieszkania, potem szukanie banku, potem rozmowy z bankowcem, który w tak, bo niczego takie... nie wnosił, takiego istotnego. Ale
1: te wszystkie rozmowy, nawet te około kredytowe, były takie raczej optymistyczne, bo szliśmy do banku w Dobrej Wierze, przekonanie, że przecież idziemy. O kredyt, który będziemy chcieli regularnie spłacać z takim entuzjazmem, że wow, fajnie będzie nasze nowe mieszkanie i bardzo szybko Nastąpił ten moment, w którym stwierdziliśmy, że coś jest nie halo. Po pierwsze z tygodnia na tydzień kurs Franka gwałtownie wzrósł, wtedy też nastąpił znany w większości Frankowiczów kryzys ekonomiczny. Frank poszybował do góry, w związku z tym i raty poszybowały do góry, no i wtedy zaczęła się ta nasza droga przez Mękę. Spłacaliśmy cały czas kredyt. Tak naprawdę przez 10 lat regularnie spłacaliśmy ten kredyt. Taki... No to był nasz
0: priorytet. Tak, to wszystkie to był... pieniądze, które zarabialiśmy, które zarobiliśmy dzięki naszej pracy, to Przede wszystkim była najważniejsza kwestia mieć pieniądze na spłaty kredytu. Z tą pracą też było różnie, raz je było więcej, raz je mniej. Co za tym idzie mniej pieniędzy, mniej środków na, na życie. Kasia była w ciąży, za chwilę nam się rodziło pierwsze dziecko, potem drugie. No i przyszedł taki moment, ja tego dokładnie nie pamiętam, ja tylko wiem, że wzięłaś umowę z jakiegoś powodu do ręki, właśnie tę umowę frankową i... I się przeraziła. Jak ona się przeraziła, to ja byłam jeszcze bardziej przerażony, bo wiecie, kobieta wystraszona to kobieta zdenerwowana, znerwicowana, a to się odbija na mężu oczywiście.
1: Tak było, to prawda. Ale podjęliśmy słuszną z perspektywy czasu decyzję o tym, że no, nie zostawimy tematu tak po prostu. Oczywiście zgłosiliśmy się do Kamila. Kamil rozpinił, że umowa jest oczywiście nieważna, są w niej klauzule abuzywne, rzeczy, które są absolutnie niedozwolone w tego rodzaju zobowiązaniach. Zaczęliśmy naszą walkę z bankiem. I tak naprawdę te trudne momenty zaczęły się też dla nas w tym momencie, w którym bank nas zaczął nękać. Ja...
0: Przyszłaś do tego momentu, kiedy nas nękał. Już bank co, bo zaczął... Państwo znają już tą historię. Ja okay. więc... to przepraszam. O, okay. więc... Ja też znam. No,
1: więc ja chciałam tylko pokazać też ten trudny moment, w którym jak to wyglądało z twojej strony, bo dla mnie trudnym momentem było to takie. Trochę nękanie ze strony banku i próba wymuszenia, mimo toczącego się postępowania sądowego, dalszej zwrotu, dalszego zwrotu zobowiązania kredytowego. Jak no to się, było po wyroku pierwszej instancji, Tak, po prawda? Roku między pierwszą instancją a apelacją. Ty też miałeś takie wrażenie, że bank faktycznie przekracza jakieś granice, że to już jest rodzaj nękania.
0: No ja jako człowiek, który 18 lat pracował w policji, to ja byłem zdziwiony przede wszystkim to może na początek, tym co wyprawia banki, do, do, do czego się posuwają. Po drugie, że robią to głównie Kasi, bo to ona otrzymywała maile, smsy. Mnie to dotknęło w mniejszym stopniu, bo Kaśka była do kontaktu wyznaczona z bankiem i ona co chwilę przychodziła, a było to naprawdę bardzo często, chociaż pewnie ukrywałaś przed przy niektóre niektóre smsy, albo wieczorem zdarzyło się, że zobacz, dzisiaj przyszło tyle i tyle smsów. Kasia była zdenerwowana, ja też byłem zdenerwowany, bo... Ta decyzja o niespłacaniu dalszej, dalszego spłacania tego kredytu też nie była łatwa, nie była prosta. Powiedzieliśmy, co nam tak, może grozić, ryzyko, Co nam może ryzyko. grozić, ale postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Ale bank zachował się nieładnie, nieludzko. Myślę, że... Znaczy jestem przekonany, że balansowali na granicy prawa, czasami no, to prawo łamiąc. I to mówię o konkretnych pracownikach, którzy tak postępowali. Ja nie wiem, czy oni mieli takie zalecenia, czy oni wychodzili z własną inicjatywą i byli nadgorliwi, ale to było naprawdę brzydkie, nieładne, powodowało mnóstwo mm, nerwów, stresu. Tak,
1: te nieprzespane noce, te emocje, które nami targały, to, to był ciężki moment w życiu Frankowicza i faktycznie wtedy społeczność daje siłę, bo ja faktycznie w tym najtrudniejszym momencie pisałam do Kamila nocne właśnie wiadomości, nocne maile, często przekazując informacje, które dostałam z banku, na które się powołowali pracownicy banku, wysyłając mi na przykład artykuły do już dawno nieaktualnych opinii i stanowisk, w których mówili mi, że mogę z dnia na dzień stracić mieszkanie. Także faktycznie Kamil o każdej porze dnia i nocy odpowiadał. Ale jesteśmy już szczęśliwie po naszej drodze. Widzicie Państwo, że... W małżeństwie łatwo nie było, ale przetrwaliśmy tę próbę czasu i tę próbę sił też trochę. Jesteśmy na drodze, właściwie już na skończonej drodze i żyjemy bez kredytu. Jak nam się żyje bez kredytu?
0: <laughs> Właśnie wyremontowaliśmy mieszkanie, co? Tak, to nasze
1: frankowe mieszkanie. Tak. Nie kupiliśmy żadnej nowej nieruchomości, tylko to jest nasze mieszkanie, to, które wzięliśmy na kredyt frankowy.
0: Można powiedzieć, że po, po wielu latach mieszkania w tym, w tym, w tym mieszkaniu Wreszcie znaleźliśmy środki, żeby to mieszkanie wyremontować, bo naprawdę, pomimo tego, że dużo pracowaliśmy, nieźle zarabiamy, to większą część naszych zarobków pochłaniał po prostu kredyt i nigdy nas tak naprawdę nie było stać na. Kompleksowy, kompleksowy remont łazienki od podstaw, a teraz to zrobiliśmy, jesteśmy mega zadowoleni, mega szczęśliwi, można powiedzieć, że mieszkamy w nowym mieszkaniu, w nowej wersji tego mieszkania, ale czujemy się trochę tak, jakbyśmy w zasadzie mieszkali w nowym, zupełnie innym mieszkaniu, ale z tym ciepłem, z tą energią, z naszymi dziećmi, z tą rodzinną atmosferą, które się zachowało pomimo remontu.
1: Powiedz... Polecasz drogę do życia bez kredytu, polecasz życie absolutnie, bez kredytu? Absolutnie,
0: absolutnie życie bez kredytu to jest to, na co zasłużył każdy frankowicz, który po prostu przez bank został oszukany. I naprawdę, jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, koniecznie sięgnijcie po książkę Kamila Chwiedosika, przeczytajcie ją uważnie, nawet dwa razy, zastanówcie się, zróbcie domową naradę jakąś i jestem przekonany, że podejmiecie słuszną decyzję, czyli o pozwaniu banku a z pomocą zawsze przyjdzie Wam społeczność Życie bez Kredytu, w tym także i my, bo my tak. cały czas czujemy się członkami tej społeczności. To jest
1: niesamowite, <gry> dlatego że my przystępując do walki z bankiem tak naprawdę nie byliśmy członkami społeczności. To taka energia tego miejsca i to, że faktycznie grupa daje sobie wsparcie i że Państwo się z nami kontaktujecie już teraz i że możecie liczyć na nasze doświadczenie i odpowiedzi na naprawdę czasem trudne pytania, to jest coś, co buduje, daje siłę, także polecamy, bądźcie członkami społeczności, dawajcie sobie wszyscy wsparcie i sami doświadczajcie tego wspaniałego Życia bez kredytu.
0: A nad wszystkim czuwa ojciec chrzestny Kamil Kwidosik, który nawet jakbyśmy chcieli odejść z tej społeczności to nam nie pozwolić.
1: Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Do widzenia. Do widzenia.